0: Call me by your name, and I'll call you by mine。相信爱情不可能永远，但要永远相信爱情。您现在收听的是没有 UB i 谈的那场恋爱，我是主持人 UB。i 我一定要说，没有 U B 谈的那场恋爱，真的是一个很国际化的节目哎。我们这周要介绍不同国家的电影喽，这次要介绍的电影是二零一七年上映的《我想吃掉你的胰脏》，由滨边美波与北村匠海主演。大家是不是听到哈胰脏什么鬼？干嘛吃掉别人的胰脏啦？」难道 U B i 这次要介绍的是爱情恐怖片吗？不急不急，等等，让 U B i 详细说明一下故事情节吧。男主角志贺春树是一个非常孤僻的男高中生，他几乎不跟人讲话交流，在学校也完全没有朋友。有一天，他意外发现了班上一个外向开朗的人气王内山英良所写的秘密日记。共病文学，那什么是共病文学呢？原来阴凉离患了遗脏病，活着的日子越来越少，是一个可能马上就会离开人世的女高中生。但是呢，被发现秘密的阴凉非但没有生气，她却非常泰然自若的跟春树聊起了她的病情，因为让春树发现这个所有人都不知道的秘密。他开始跟春树一起完成专属于阴凉的人生心愿，不管是一起去九州，还是一起吃着高级的甜点，两个人还甚到了九州单独住了一个晚上。这样听起来，好像两人的关系有点怪怪的，但阴凉都只称春树为关系好的同学，春树也对于这样的关系就是很平淡的回应，看起来生活丝毫没有受到影响。这两个关系好的朋友，就这样关系越来越好。但因为音波跟春树本来在班上其实完全没交集，但突然玩在一起，班上同学就开始议论纷纷，觉得好奇怪哦。甚至啊，开始有人对春树恶作剧，像是把他的室内拖给丢掉，或是偷走他的书。而在某一次春树跟着音波回到他家的时候，音波提出。想要跟不是情人的男生做不该做的事情，这个愿望，春树就瞬间觉得音波只是把他当作工具在利用，完全不是将他当作朋友。就这样非常生气的离开他家，两个人的关系好像也变得有点疏远。但在得知音波病情恶化的时候，春树还是非常着急的冲去医院看他，确认他是否状态良好。两人很真诚的一起讨论对彼此的情感，并开始规划想要在夏天一起去看樱花。究竟这两个人能看到一场樱花吗？大家就回去看看电影吧。先跟大家说，卫生纸一定要准备好。这部电影超好哭的。紧接着，就让 U V 来分享为什么要选择这部电影吧。这周会选择这部电影，其实有一个很大的原因，因为我在这之前完全不敢看这部电影，因为我想吃掉你的遗脏。这部电影是出了名的很好哭，所以 You Be Joe 迟迟不敢点开，想说就趁这个机会把它看过一遍吧，不然我完全没有看电影的动力。而在前几天看电影的时候，我真的是电影的最后三十分钟都在哭。昨天起来眼睛超肿，再来我自己很喜欢这部电影取的名字，因为它会很吸引你的目光。这样的温馨疗愈的爱情电影，为什么会取做遗脏》啦？今天想要跟大家介绍的台词是女主角音波说的一句话，她说：“我死了之后，你可以吃掉我的遗脏。」听说让人吃掉遗脏的话。灵魂就会永远存活在那个人的身体里。我想活下去，活在真实的人的身体里面。这句话 ，Ubi 第一次听到的时候，就会想说：好、哦、什么啦？这是什么以形不行的迷信说法？感觉就会很像是小时候长辈都会跟小孩说的：吃脑不脑，吃肾不肾，要多吃一点脑才会聪明哦。就会觉得这句话好无稽之谈。但后来随着剧情发展，你就会发现到，我想吃掉你的遗脏是一句多么浪漫的话。因为女主角音波的遗脏疾病，让她很早就认知到自己其实并没有办法活很久，所以她一定会一直探讨她活着的意义到底是什么。既然我都知道我很快会死掉，那上帝为什么要让我活下去？从这句台词，我们就可以深刻的感受到。英波其实是有活在这个世上的渴望的，因此就让我觉得生命很珍贵，浮现的意义有很多种。刚刚提到说，英边希望椿树吃掉他的遗葬的原因，是希望他能继续用不一样的形式活在这个世界上，透过不同的方式让自己的形象存活在别人的心中。u 自己觉得这样子的想法也能用在社会上的其他范例。我认为，透过物体的形式继续出现在身旁，对于还活着的人来说，也会赋予蛮多意义的。虽然说这样讲有一点点的扯远，但就像是情侣分手的时候，如果自己身旁还有很多对方送的东西，不管是大东西，什么娃娃、布偶，甚至是小东西，可能只是一支牙刷，都会想要归还给前男友或是前女友，甚至是丢掉它。因为看着那些物品，其实你就是会联想到自己的前男友或是前女友，所以这样子如此具体的物件都已经会对生活造成这么大的影响了，更何况是活在心里这样的意象呢？所以 U B 非常喜欢这句台词背后所赋予的意义，觉得它完美呈现一段关系的相互惦记彼此。我们接着要来讨论一些电影内比较稍微不合理的地方。首先呢，就是我一直都觉得他们一开始乔遇在医院的桥段很奇怪，因为那本共病文学是英波超级珍奇的东西。英波说全世界没有人看过那本书，可是那本共病文学就这么轻易的掉在地板上，表示英波你乱丢书哎。而男主角就这么刚好的拿起来看，女主角就这么刚好的不在，这一连串都巧合到爆炸，但好像也不能怎么样，毕竟剧情总是喜欢这样发展嘛。还有一个有趣的点是，我就没有什么看到英波的家人出现在他身旁，甚至在英波生重病的时候，我也没有看到他的家人在医院旁边照顾他。一个家里面有一个罹患重病的女儿，家人怎么都不在呀、啊，蛮神奇的。还有一件事情是，我并没有很喜欢男主角春树的个性，因为他对于大家的反应一直都很冷淡，也没有打算反驳，在被人霸凌的时候也完全没有打算知道是谁做的，或是要不要处理这件事，看了就让人哦好郁闷哦。我想大骂他一顿，渣狗站出来。本周想跟大家讨论的爱情观是没有结局的爱情。u 自己将它认定为悲剧式的爱，或是这段关系就是不会有 happy ending 的爱情模式。u z 觉得，当你罹患这样子的长期疾病的时候，会很容易让人有一种无助的感觉。像是在戏里设定的胰脏癌，相对于其他的癌症来说，它恶化的非常之快，所以其他疾病可能还会觉得说自己有机会活下来，但音波只会觉得活着其实就是在等死。有别自己在查资料的过程中，就有发现到一篇名为《一位成年前妻女性的离癌与情商经验》，她是在描述一个罹患癌症的女性的生活经历。受访的女主角有没有一个男朋友？然后感情也很甜蜜。原本跟男朋友在一起都很稳定，随着离别时间越来越长，感情就慢慢的被消磨掉了。可能以前男朋友都会带她出去玩，但因为自己生病的关系，这段关系越来越疏远，甚至越来越糟。最后的结局就是男朋友提出分手，因为这段关系的不确定性实在太高了。再加上看不到未来，感觉没有结局的爱情就会很容易悲剧收尾。我们继续讨论没有结局的爱情跟我们之间的关系吧。那我们这次又回归来提一下爱情三角理论，如何看待没有结局的爱情吧？爱情三角理论分别是由亲密、激情、承诺这三大元素构成的。而这三种元素也会组成不同类型的爱情，而尤比自己认为，没有结局的爱情就很容易会缺少承诺的部分，因为这样的爱情没有结局，没有未来，很难给对方一个承诺，说我们能够在一起多久，或是我们之后能不能结婚，或是生小孩。嗯，所以没有结局的爱情，在某种程度上来说。可能也不太算是完美的爱情吧，毕竟他就是没有办法给予对方承诺。但其实学者又提到说，只要两个人对爱情期望的三角形是一致的，两个人的感情就有办法走往幸福的方向。所以只要两个人对于自己的关系有共识，知道说这段爱情就是无法继续走下去，那这样子只要你们两个人愿意相互扶持，走到尽头才放手。我自己觉得没有结局的爱情，可能也能够发展的很好。本周想跟听众聊聊的问题是：如果这段感情没有结果的话，你还是会继续这段关系吗？我们赶紧来听到他们的想法。第一位听众 A A 说：如果他知道这段恋情没有结果，他还是会想要继续这段关系。因为 A 觉得说没有结果，但还是会拥有过程，而过程就是一段可以被当做结果的宝贵回忆。B 觉得这样讲蛮正确的，毕竟过程才是最重要的事情，过程开心应该比结果好坏都来得有意义。第二个回应来自听众蔡蔡子，蔡蔡子说他觉得他会挣扎个几次。如果命运真的让他们不断相遇，那就选择自私的相爱吧。因为叉叉子觉得说，虽然走了之后真的会很对不起他，必须让他承受失去喜欢的人的心情，但至少在有生之年能创造一段非常非常美好的回忆，应该死而无憾了吧。原来大家都觉得回忆比起结局来的重要多嘞。今天的最后一个点播来自听众 s 斯卡。斯卡同样也认可，当一段恋情没有结果的时候，还是会想要继续这样的关系。虽然真的发生在自己身上的时候， s 斯卡也认为不知道做不做得到，但还是会期待自己是一个自私一点的人吧。因为即便是没有结果的爱情，如果是深深相爱的，就要好好把握住。就算留下来的人会有很大的遗憾，但至少拥有的回忆都是最珍贵的。斯嘎这边也分享没有结果的感情事，之前曾经错过高中互相喜欢的人，到了大学才真的展开。当时都很害怕自己的不成熟会对对方造成伤害，到最后连朋友都做不成，所以选择对彼此隐藏，结果就错过了。所以，就算现在还是好朋友，也各自有稳定的伴侣。但身为念旧的人，想起这个人，还是会觉得很揪心。天哪，这个故事好难过、哦。大家真的是要勇敢的说出口，我们要大声说出你的爱。我们介绍了《我想吃掉你的胰脏》这部电影，聊聊里面的爱情故事。接着呢，我们聊到了里面的一个台词，那就是。我死了之后，你可以吃掉我的遗葬。听说让人吃掉遗葬的话，灵魂就会永远存活在那个人的身体里。我想活下去，活在真实的人的身体里面。这句台词完美展现了，即便没有结局，但还是希望我们的关系能够紧密的保持互动，让自己的生命是有意义的。接着我们讨论的没有结局的爱。没有结局的爱，虽然在定义上可能不算是真的完美的爱情，可是只要你们两个人都有共识，觉得说没有承诺这件事情也没关系，相信也是可以走到没有结局里面的结局的尽头。那最后，我们邀请了听众来回复一下本周的问题。发现到大家都觉得说，不管有没有结局，其实中间的回忆跟过程才是最重要的。我们今天也要跟大家说声拜拜，我是 UB， 这里是没有 UB 谈的那场恋爱。听完了这场恋爱之后，不知道你预备好要谈恋爱了吗？我们下周见，拜拜。